0: Starry Starry n i g Hello， t Paints p a Your l t t e b u e Grey and。h l 大
1: 家好，这里是小 K。那呃，熟悉我的朋友应该都知道，我之前跟小 X 是有一个正在运营的栏目，叫没个正经。呃，我自己这边呢也在思考，就是说那个节目其实主打还是啊、呃、聊一些有趣的话题嘛。然后我们也想尽量的能够产生更多有意思的梗啊。虽然前面做了两期，第一期和第二期都还是稍许有些严肃，之后可能会想讲一些，比如说搞笑啊，或者说奇葩类的话题，啊、然后聊一聊一些有意思的事情，然后更偏向一些就是轻松愉快的这个啊。呃类型的 topic， 但我现在同时自己呢，也在想做一档稍微正经或者严肃一些的这个栏目，然后它可能涉及到更多的是我们工作生活。情感方面的一些一些比较严肃的话题吧，然后希望是说能够给大家带来一些帮助，因为其实，在成长的过程当中，我自己在这几个方向还是会经常有一些反思，然后也会去做一些总结。那与此同时呢，由于我自己本身的本职啊、呃、工作是。招聘方向的啊，尤其是我是科技公司的这个招聘人员嘛，所以其实对于互联网行业或者说一些新兴行业的一些啊招聘的要求，对人才的这个素质这方面，其实还有一些自己的理解和见解，然后也有一定的经验，所以也是希望能够从另外一个角度去给大家提供到一些建议。这个专栏题目就叫有点正经，然后这个的话就可能更多的是我个人的一些分享。那与此同时呢，可能如果。在之后的节目当中有呃累累积到了一些听众的话呢，我会考虑啊、呃、可能会邀请一些我在工作当中或者是说在专业方面遇到的一些朋友或者是专家能够加入进来跟我一起来做一些分享的。那可能我觉得这个节目就呃有它的意义在。那今天第一期的节目呢是以前啊。呃困惑到我很多次的一个问题，我相信所有有工作或者是说正在工作的朋友，可能都有考虑过啊、呃、这个问题，那就是应不应该离职，或者说什么时候离职，以及说啊、呃、跟离职相关的一系列问题。那这个就作为我们今天的一个主题。那为什么想到这个 topic 呢？也是因为、呃、我自己其实也是经历过几段跳槽，然后也有过裸辞经验的。我相信其实。每一个人内心都曾经有过蠢蠢欲动的这个想法，就是说想要去什么也不管不顾，就来一场说走就走的旅行。很多时候，呃，说走就走的旅行，它其实背后意味着，也就是说裸辞，它背后意味着其实你是有充足的资金，或者是说你有。自信的内核，或者说你啊有很强的能力，你也相信自己是想要找工作的话，随时是可以找得到的。其实很多人他做裸辞的背后是这些因素在支撑着他做出这样子的决定。那对于我们大部分人来讲，其实我们也要思考同样的问题，就是说我是否能够这样随心所欲的做出这样子的一个决定？因为其实所有的自由，它背后都是有很多限制条件的。那我首先，我希望大家去思考几个问题。第一的话呢，就是说你想要辞职的一个原因是什么？这个不光是对于裸辞，这个对于跳槽也是一样。因为无论是裸辞还是跳槽，我们其实，呃，需要的都是一个比较清晰的思考过程。那这个可能对你接下来的三到五年是会有一个比较大的影响的，所以这其实是算是一个比较大的一个决定，也因此就是需要我们去慎重的思考。那我其实就犯过类似的错误，就是我刚毕业的时候并没有很严肃的去思考过我自己擅长什么样的工作或者适合什么样的工作。因为刚毕业，其实大部分的学生没有太过于，呃，强烈的意愿说我要去做哪一行，因为我们还都是在探索的阶段，这就会产生一个问题，就可能我们前面的一到三年走的可能是一个弯路，也并不是说弯路不好，但是可能一开始就没有找到我们想要去从事的方向，可能会导致我们后面，因为人生是个长跑嘛，它可能会导致我们后面就需要比较。呃，就需要加力，需要去追赶，然后需要去可能费费更多的努力吧。所以我会觉得，呃，从长远的角度来看，可能一开始就找准自己的定位，或者说找到一个自己喜欢的方向，并且坚持下去，在一个行业里摸爬滚打几十年，可能它后面的一个成果会更好。当然也。没有绝对的所谓非常正确的道路，可能一开始一到三年的弯路，有些人是必须经历的。像我自己，也就是经历了这样子的弯路，才有了一些自己的感悟嘛。因为我是学的金融专业，就跟很多朋友一样，可能一开始非常迷茫。就是学这个专业的时候，是觉得说大家都说这个金融是铁饭碗，那学了一定可以找到一个不错的出路。其实，在毕业之前，通过一些实习，我就已经发现了，可能金融这个行业并不是我非常有热情的领域。但那个时候，我们对于行业的认知来讲，很多时候真的是一知半解，因为毕竟没有实操经验嘛。所以，其实通过学校里的科目是很难去真实判断是否真的适合此类的工作的，因为在学校里学的知识。哪怕从事相同的行业，跟我们之后的工作的内容可能差别可能还是挺大的，所以后面的话，我也是通过一些实习才慢慢啊确认下来说，可能我并不想做金融这一块儿。我刚毕业的时候，也是通过一些朋友的推荐啊，或者是说学长学姐的点拨，就是说可能你可以试试咨询行业。但是工作不到半年时间，我就发现他的工作强度确实特别大。以至于说我的身体开始有点吃不消，呃，另外一点的话呢，是说他的这个。职业发展路径的话，我确实也不太喜欢。他的职业发展路径其实还是偏老派的，他不会像是呃互联网行业里面，他可能可以给到年轻人更多的一些尝试和机会。咨询行业里面的话，你就是按部就班的，一年一年一年这样子 promote 上去。所以、哦，我当时也是因为这个原因去思考了一下，觉得我的性格可能更适合互联网，啊，然后。与此同时呢，我也确实是对互联网这个行业，从我在学生时代就很感兴趣了。只是那个时候我没有意识到，就是说我可以从事此类型的工作，因为当时我所在的这个求学的国家呢，它并没有很浓郁的互联网氛围。因为那个时候，互联网这些这些热词，它可能只在某些区域先新兴起来嘛。因为毕竟也是很多年前的事情。嗯，所以也缺乏了这样子的一个环境，或者这样子的一个机会，去促使我做更勇敢的尝试。但是，所幸庆幸的是，我依然是啊、呃，就是找到了跟互联网相关的一个职业，那就是互联网招聘。其实一开始我并没有想从事招聘这个行业，就是从来没有想过。但后面呢？结合啊、呃、几个点哈，一方面是对于互联网这个行业的喜欢，另外一方面的话是呃在咨询工作当中，我发现其实我是比较喜欢跟人打交道的，并且呢我也很喜欢跟人去分享一些行业内的信息，所以我觉得其实通过呃招聘这个方式是非常非常合适的。因为一方面呢，通过招聘我是可以了解到一些科技公司或者互联网公司的它的一个现在新兴的一个方向，努力在做的一些方向和尝试，是他们最新的一手信息。那与此同时呢，我们也可以对于他们最新的 team 最新的项目去帮他们进行人才的招聘。然后你在吸引人才的过程当中，也是需要很做到很多信息分享的，就是你从候选人那里也可以得到很多信息，当然你也同时与此同时要分享给他一些信息。这就做到了信息的交换，它也是一个咨询属性很强的工种，啊，所以当时我就啊、呃、踊跃的做了啊、呃、这类型的尝试，然后也发现确实它是啊、呃、我接下来想要从事的一个方向，所以我觉得它是一个慢慢的探索过程，并不是一蹴而就的，而且整个过程当中我们免不了去进行修修补补，去修正我们的方向。所以我觉得，其实求职就跟找真爱是非常像的一件事情，就是它它跟爱情里面很多东西，它其实是有点共通的，就是它并不容易一次尝试就能够遇见非常适合自己的，更多的时候我们是在不断的摸索，在探索过程中，慢慢的去让自己获得一个成长，获得一个更完善、更独立，或者说更。有责任担当的这么一个人格吧，就是完善我们的人格，然后我们才可以去应对不同的职位、不同的公司，我们才能够在各种环境下游刃有余。所以，我个人认为啊，就像我之前说的，可能前面几年走点弯路没关系，但是更重要的是啊、呃，我们需要在这个过程当中，在这个探索的过程当中，去深刻去了解自己，包括自己的性格、自己的能力。自己到底喜欢什么、擅长什么，这些都是需要提前去做功课的。但这一段探索过程是人人都避免不了的。可能你在求学的过程当中，并没有做太多关于自我的探索，那你可能在工作、在职场当中就需要走这样子的弯路。那如果你在工作当中前几年依然没有做自我的探索，那前几年你就会无法避免的走一些弯路，包括产生一些自我怀疑和。啊、呃，这个自我矛盾甚至感到迷茫这样子的一个状态，直到我们每个人完成了自我的探索，完成了对于自我的了解，我们才能够慢慢的去找到一条适合自己的路径。那讲了这么多比较宽泛的东西哈，回到这个跳槽或者说这个辞职这样的一个话题，裸辞这样的一个话题，那首先我们需要去思考的就是说，啊、呃，你自己喜欢什么，擅长什么，这个是需要去思考的。那除此之外呢？我们需要去思考说，你现在在这家公司想要离职的一个原因是什么？那原因其实无非就那么几个嘛，一个是说很累啊，就是我无法接受这么高强度的这个工作性质。但是累的背后呢，又可以反映出来，就是说你是否是真的不喜欢这个工作才觉得累。还是说这个工作本身的强度确实是真的非常大，以至于你身体开始有点吃不消了。但是你本质上如果还是喜欢这份工作的话呢，那其实你需要去思考的是，你是否有其他的方式能够去缓解这个工作压力，或者是说解决这个工作强度的问题。比如说，是否可以去跟老板去商量。能否去调节一下你自己的工作时间？能否让你自己更自由地去去去决定去安排你的工作时间，但不影响你的工作交付？所以这个就需要去需要自己去想一些灵活变通的方法。这个的前提是基于说你依然喜欢这份工作的前提下，那你觉得累，那这个累的问题就需要我们自己主动的去克服去解决。那这是第一个。那如果是就是你真的很不喜欢，你觉得累，那这个啊，我们可以过渡到下一个问题。但如果你是本身还是喜欢的话，我会劝你啊，先观望一下，先想一想有没有解决方案，再去考虑这个跳槽或者说辞职的问题。因为有可能你找到的下一份工作，它依然这么累。因为这个是否是这个工作性质的问题嘛？就比如说像咨询行业，它本身这个高强度项目过来的时候就是比较辛苦的，所以在这种情况下，如果你啊、呃、单纯的只是换一家公司，并不一定能解决掉类这个问题。所以更多的我们需要去思考的是，你本质上你自己是否真的喜欢这份工作。那第二个问题的话，就是说有些啊、呃、辞职的原因是上司或者是说同事很难相处。工作环境让自己觉得不是很舒服，那这个的话，我觉得，呃，也是需要去思考，就是再往后、再往深的去想一想，说你是否啊依然，你是否是喜欢这个工作内容的？如果你是喜欢工作内容的话，那我觉得有些难相处的同事，其实你在工作当中。你需要去思考，就是说，你到底需要呃跟他有多紧密的接触，在你工作业务上面，你们是否需要有很多需要呃这个合作的部分？那如果说你觉得他真的是你非常非常难以对付，但是呢？啊，你自己其实对于工作内容又是很擅长，或者说有能力去交付的，你可以去跟你老板聊一聊，说能否去换一个同事对接。当然，你不要去说啊同事的坏话,话了，你可能就是说这个同事同事的这个工作模式或者工作方式，啊，自己不是特别适应。有不同的老板啦、啊，有的老板他可能会。帮你去换一个同事，那有的老板他可能会跟你说 ，OK， 你需要自己去适应，自己去调节，这个是需要我们自己去找到解决方案了。因为这其实也是一个成长的过程嘛，就是和不同的学会和不同的类型的人相处，是我们毕竟那个课题。呃，在职场当中，我们并不是过去交朋友的，所以一定会有很多人是我们不喜欢的，是我们无法成为朋友的。但是呢，这不并不影响我们工作的交接，对吧？并不影响我们工作的合作。就是我觉得我们还是需要把工作和生活分开来，在职场里面，我们更多的是需要更职业的一这个处事方式。或者说工作方式、工作模式，所以说其实我们更多的是需要思考去如何把这个工作更高效的去交付。那至于说，呃，这个同事私下很难相处这件事情，我也私下减少跟他的相处，但在工作合作上面，我们尽量拿出我们彼此都比较专业的态度。这个是啊、呃，对于相处模式方面的一些建议。就有的人说，那同事其实都还好，但上司实在是非常难搞，或者说，呃，上司实在是就是 PUA 我怎么办？那这种情况下，我会觉得说，可能你需要去思考一下，就是，啊，你自己在公司的这个位置，因为我们如果是刚入职场的新人来讲的话，可能你啊、呃、刚进去公司啊、呃、也没有积累太多的能力和经验嘛，我们其实是没有太多话语权的。就是我不建议，就是说你再去越级去汇报，说哎你的上司 PUA 你，因为可能你讲了这件事情以后啊、呃，大老板的直接决定就是把你开除了。可能他会想一些其他的解决方案，但并不会影响到你的上司，因为对于公司的价值来讲，你的上司对于公司的价值肯定是比你对于公司的价值高的，所以在这种情况下，我会觉得有一定的风险。如果你直接把这个事情跟同事或者说越级去反馈的话，我觉得是会有一定风险的。所以我觉得这个最好的解决方案是你直接去跟自己的上司谈啊，比如说你可以跟上司说，能不能换一个沟通模式。在不影响你工作这个质量的情况下，能否换一个沟通方式？那如果你上司本身就是一个非常不领情也拒绝沟通的人，那这种情况下，我觉得你你需要去判断，就是说你的工作是不是需要在和上司非常好的相处模式下才能够完成交付的？那如果说，比如说哈，有这种领导，就是他虽然很难相处，啊，经常用 PUA 的形式去压榨员工。但是你工作内容出色，啊，他依然会给你很好的绩效、很好的这个评价的这种这种老板呢，我倒觉得，啊、呃，其实可以忍一忍，因为他还是啊、呃、一个实事求是的人，就至少他不会说啊、呃、对于你的工作的呃结论进行一个。随意的评判，就比如说，如果你真的能力很出色，他依旧给你一个很高的评价，也会给你升职。这种情况下，其实我认为在这个公司还是有成长空间、有发展空间的。但是他如果是一个啊、呃、完全不讲理啊，或者是说就是完全无视你工作的、无视你这个能力的这样的一个上司的话，我会觉得可以去考虑寻找一个更好的公司，寻找一个更好的机会的。因为本身你对于这家公司来讲，就像我刚刚说的，你可能刚来这家公司没没多久，甚至说可能也就在这个行业里面做了一两年，那本身其实影响力不是很大的情况下，那是是可以做出换一家公司这样的决定的。其实对我们来讲，并不会有太大的影响，对于之后的一个求职发展来讲，并不会有太大的影响。而且如果你发现啊、呃，你的上司真的是一个难以理解的奇葩的话，那其实真的是越早走越好。这个沉没成本嘛，其实你在这个公司待的时间越长，反倒你能学的东西越少。那其实这种情况下，我会建议早一点离职。对，这个是就是在上次真的是完全无法沟通、无法交流的这个情况下哈。然后呢，另外的一个经常常见的一个想要离职的一个原因就是说，呃，成长空间这个问题，就是学不到东西。那这种情况下，我会觉得一般是你在这个公司已经待了一年、两年，甚至更长的时间，你才会有这样子的一个感悟，说 OK， 可能该学到的东西我差不多都学到了，然后我并不会预见自己有更大的成长了。那这种情况下会比较容易出现这种问题，我会比较建议说再去系统的思考一下，呃，在公司内部有没有转岗的机会。因为有一些比较大型的这个企业机构，它内部是允许员工申请转岗的。如果你对于公司大体来讲是非常认可的，然后对于这个行业、对于公司本身、对于啊、呃、环境、对于同事来讲你都非常认可，那这种情况下其实是可以考虑内部转岗。因为内部转岗它有一个好处就在于说，首先你的稳定性啊。不会影响你的稳定性，因为你依然在这家公司啊、呃、上班，所以其实啊、呃、对于你之后的跳槽来讲，不会有人说哎这个人非常跳嘛，这是一一方面。另外一方面的话就是说，你也减少了你需要去适应一个新环境的成本，因为你其实只是换了一个 team 嘛，去换了一个合作的 team 或者换了一个部门啊、呃。当然你是有新的同事、新的环境需要适应，但是本质上来讲。还是有很多你熟悉的东西，所以它还是减减掉了一些这个适应的一个成本的啊。然后与此同时的话，如果对于公司本身你没有太多的不满，其实呃也是减少了一些 risk， 减少了一些风险，因为你再去跳去另外一家公司，甚至啊、呃、很有可能另外一家公司有更多的东西让你不满意。对，这个也是。一些一些我们需要考虑到的风险，所以对于这个成长空间来讲的话，我觉得其实换一个呃岗位内部去调岗，或者说甚至是岗位不换，只是换动一些呃工作的内容，还是在一个呃工种下，比如说我们还是 HR 还是人力资源，但是可能啊我之前是负责招聘，我想去负责这个更多的负责这个培训这一块那其实它也是一个新的方向。当然，这个前提还是基于你是喜欢这个方向的，你才去做这个调岗的考虑。然后考虑到，如果说真的觉得这个公司现在目前已经学不到任何东西了，没有任何成长空间，这个时候的话，我会建议，首先你也是可以去思考一下，就是说在背后是否还有其他的原因去支撑着你想要去做离职这个决定的。除了成长空间之外，因为可能有些人。他表面上说他是成长空间的原因，但实际上其实他是能力问题，或者说他可能一直得不到升值得不到公司的重视，然后他可能认为就是说啊跳槽能够解决他当下的这个困境，但是很多时候可能是我们自身的惰性导致我们在一个岗位上停滞不前，那可能这种情况下，如果我们再换一家公司，也未必能真的。彻头彻尾的改变，或者说提到得到一个更好的提升，所以我会觉得去思考一下本质的原因。就是说，如果我还是一个啊、呃、自驱力很强的人，还是一个每天想要去学习成长的人，但是我依旧在这个公司找不到任何的成长空间，那这种情况下，我会觉得可以去考虑一个新的工作环境、新的机会。所以说，其实每个问题背后都有很多需要去思考的点，然后这些点的话，其实。我觉得是需要去花一些时间去想的，可能并不是我当天拍脑袋就能决定说我想离职的，它可能是一个长期积累的一个情绪和积累的一个一个思考过程吧。有些时候真的是环境会改变人，环境会塑造人。可能我们在一个停滞不前的公司或者停滞不前的环境里，哪怕我之前自驱力很强，我也可能慢慢变得惰性越来越重啊。然后也可能想要停滞不前，想要混日子，因为可能这个公司里面的其他人也是这样做的。那我觉得，如果在这样子环境下待久了，就很容易变成不愿意再去成长的人了，就可能就缺乏了这种动力了，因为你周围的人。也没有动力，就可能整个环境啊、呃、没有给你提供一个很好的氛围，大家都是这样子，那我们也很有可能就变成这样子了。环境是真的很容易影响到一个人的状态。那如果是这种情况下，那我会建议离职，就是会建议你去啊、呃、再找一个好的机会，去看一看说、呃、接下来的机会是不是能够给你提供一个很好的成长环境，里面的人是不是都啊、呃、很有能量，很有热情。就是我觉得这个点的话，可以通过面试的时候感受到。那我一开始刚入职场的时候，我并没有去思考这些点嘛，就我刚刚提到这些点，啊，所以我面试的时候其实没有做太多的观察。就那个时候，就是啊，得到一个面试面试通过的消息就已经很开心了，并不会去思考说，呃，这个面试过程的感受。但其实面试是很能够反映一家公司是不是呃适合我们的。首先，你可以通过面面试的时候感受到这个面试官他是否是一个有热情的人，能够感受到，哎，这个面试官是不是活力四射，他是不是很有 power， 很有 energy。那这种过程当中。其实你自己可以感受到这个公司的氛围，因为其实一家很有活力的公司，它里面的员工大部分也都是很有活力的。那一家已经停滞不前的公司，它可能它的员工可能大部分也都是混日子的一个状态嘛。所以说，其实从面试的过程当中，我们是能够感受到。这些点的，那同时呢，也可以通过一些其他的方法去了解这个公司目前的一个业务状态啊，它的一个成长空间，以及它里面的员工的一些资料啊也 r o f i l、啊、可以从从脉卖上或者领英上去看一看嘛，这些东西是可以前期做一个准备的。然后还有一个离职原因比较常见的就是钱了啊，就是觉得说钱少了。然后感觉说其他的都还挺满意，工作内容包包括同事，包括环境都挺满意，但是觉得，呃，薪资实在是太少，或者说可能低于行业标准。那这种情况下，我觉得就是最好的方法就是去找老板聊。那如果，啊、呃，老板啊、呃，就是说不能给到你很好的呃涨薪的话呢，那其实我们需要去思考说，它背后的原因是什么？是真的是我们的能力不够吗？就我们的价值不够吗？还是说啊，真的是因为我们公司它的一个盈利模式就是很弱的，它就是不如其他同行业的其他公司的。那这种情况下，我们做了一系列分析之后，我们就可以得到一个结论：说 ，OK， 啊，我在这家公司，我是因为有能力，但是不被领导重视，还是说这个公司业务本身就停滞不前？那我们得到了一些分析之后，我们可以进一步做到底是否啊应该离职这样子的一个决定。然后，如果我们发现我们对这个公司很有价值。啊，但是老板还没有给到我们相应的这个薪水待遇，那这个我觉得可以去把这些你做过的一些以往的这个丰功伟绩啊，都把它去列下来，然后啊跟领导谈的时候可以把它一一列举，因为这些是你做的事情嘛，你也没有夸张，实事求是的去跟呃领导列举，如果领导真的去呃认为你很有价值的话，我相信他还是会愿意去帮你一个涨薪的。那这就是我们刚刚聊到的所有关于离职几个比较常见的原因，然后以及说它的一个应对方式。那其实每一个原因背后，我都有讲到，就是说、呃、需要去深去进一步去思考它背后的一些啊、呃、支持的因素，然后呃以至于我们能够做出是否应该离职的一个后续的一个决定啊，包括我们啊、呃、做离职之后需要做哪些准备工作，我觉得这些都是需要去思考的。OK， 然后聊了这么多，我发现其实聊的时间也挺长的了。那其实我也只谈到了这个关于啊、呃、是否要离职这个问题，其实还没有聊到这个裸辞的这个问题啊。那其实啊、呃、本质上的这些东西都是相通的，就是说呃离职是我们作为跳槽或者是说裸辞的一个前提条件嘛。所以你先需要去思考自己是否应该离职。那下一期我可以再去跟大家去讲一下这个裸辞和。跳槽的一些需要避的坑，或者说可能需要考虑的一些点吧。那如果大家有一些职业上的困惑，我觉得大家可以在评论里留言，在下期节目我也可以去给大家做一些一一的解答，然后也希望能够帮到大家。因为在疫情期间嘛，我知道其实大部分的人都还比较焦虑的，包括我自己，其实也有呃焦虑的阶段。然后啊、呃，年轻人嘛，年轻人其实本身就是很容易焦虑，就很容易跟这个呃焦虑这个词挂钩的。因为我们其实对未来有，因为人对不确定性的东西都会产生焦虑，就是焦虑它的反义词其实是具体嘛。所以其实我们对于未来一系列不确定的事情。啊，都会产生，都容易产生焦虑。那这个最好的应对方式，其实就是找到具体的一步一步可执行的方案，然后慢慢的去把这些不确定变成确定的事情，啊，这个才是我们缓解焦虑最好的方式。所以说，其实我觉得焦虑是很正常的，关键是我们如何去正视这些焦虑，并且如何化解这些焦虑。啊，后面一步一步可执行的这些方案，才是我们需要去思考的。那今天节目就到这里啦，拜
0: 拜！我们下期再见。Star ry star ry You took your life as lovers often do, but I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless. Heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, the silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know. What you tried to say to me, to how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free—they would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.